0: お昼ですお昼ご飯さてお昼ご飯なんだけどどうしようかなスパゲッティスパゲッティ湯がくかカップラーメンにするかみたいなカップラーメンにするかなめんどくせえからちょっとスパゲッティ湯がこうかなとも思ったけどなお湯沸かすのにね時間かかるんですよねカップ麺ぐらいのお湯だったらすぐ沸くけどねさあ、じゃあカップ麺にすっか中取ってちょっとちょっとスパゲティっぽい焼きそばとかにしようかなあこれなんだこれあ<笑>これ一応焼きそば弁当がっつりにんにく醤油味これにしますこれにするよいやーバタバタですね午前中はねもうほぼミーティングほぼミーティングでしたミーティングしてなんか様子の分からない話をやりました沸かすお湯をね作るための水を今電気ポットに入れましたあのね午前中の仕事まあ僕の仕事はですねなんて言うのまあインハウスツールを作るみたいなインハウスツールっていうのも専門用語か。あの、何ていうのかな。社内でだけ使われるプログラムですね。を作る仕事をしてます。そのプログラムを外に売ったりはしないですね。その、社内の人が使う専用の、そういうね、インハウスツール。そういうのをインハウスツールっていうんですけど、そういうのを作ってるんですけど、それのね、ちょっとなんか、うまく動かない部分があって、その、調査の依頼というかね、まあ、修正してくれっていう話が来たんだけどツール側の問題じゃなかったんですよね結局その何て言うのかなあのそのツールで使うデータ自体はそのスタッフにが作るんですよねでそっちのデータ側に問題があって動かないっていうケースも結構あってただねその全部が全部エラーメッセージとかを実装できてるわけじゃないので結局その想定外のデータが来た時のね対処がどこに問題があるかが分かんなくて結局現場だけでは直せないみたいなこともあって、まあ、そういうのも不具合があったらどんどん言ってくれっていうふうにしてあるんですよねでまあ今日入ってきたやつはデータ側に問題があってでそのねデータのどこに問題があるのかを追うのにちょっと手間取りました大変でした<笑>いろんなところにデバッグメッセージを突っ込んで実行してねどこだどこだっつって探しましたそれでなんか大体この辺がおかしいなっていうところを発見したんでそれを投げましたまあ向こうのそのねデータの専門の人に見せれば多分わかるだろうというね手分けをしてやってますお湯沸かしてる間に例によってそこら辺にあったパンを食ってる<笑>なんかめちゃくちゃ天気いいね、今日。まだ相変わらずね、あの、風はすごいね。ちょっとガーデンルーム窓開けられないぐらいね、風が強い。今、ちょっとね、ガーデンルームに洗濯物干してきたんですけど、こもっちゃうからさ、本当は窓開けたいんだけどさ、ちょっと窓開けられない、開けてもね、窓がほら、なんていうのあの折りたたみのね。こう、畳まれる窓あるじゃないあの、バスの扉みたいなやつ。ああいう、窓なんで、そのねで、ストッパーとかがないんですよ。開けといても、風が強いとバターンバターン、こう、閉まっちゃうのよね。で結構うるさいから、ちょっと開けられないです。強、風の強い日はあんまり開けられない。まあ今、ガーーデンルーム行っってきたたけどめちゃくちゃゃくかかった開けないとさその窓を開けないと要はビニールハウス状態なんですよねガラス張りだからガラスっていうかまあ厳密にはポリカーボネート上がポリカーボネートで側面はガラスなのかなそんな気がしてきたみたいなやつですよねこのガーデンルームサンルームみたいな。後付けでつ,けたやつです,すごいいいよガーデンのようにめちゃくちゃ便利です洗濯物干すのにも便利だしなんかそのいろんな作業とかをするのにもいいですね絵の具で絵描いたりするときに使ったりとかしてますねあんまりやったことないけど木工とかやるのにも多分使えるのに掃除がしやすいからねあるといいですね後付けでつけてガーデンルームって多分あれなんでしょう憲兵術とかに関係ないの、ね、外っていう扱いなんですよね要は庭庭の一部分に屋根をつけたっていう東屋的名で、断熱が入ってないから寒いですけどね冬はで家の中からこう玄関の横からね行けるようになって使っています結構いよいよただねガーデンルーム作ったことによってあの、一部屋ね外に面して窓があったんだけどその窓のとこにガーデンルームができちゃって外直じゃなくなっちゃった部屋があります一箇所。あとそうあのね冬が終わって雪が全部溶けたから家の周りをね回って外壁を確認したんですけど、ボロッボロだね<笑>。外壁ボロボロです今年の雪でやられて、結構ね、いろんなとこ、何か所も亀裂が入って。やらなきゃだめだね、もう。外壁。いや、なんかね、外壁めちゃくちゃ金かかんのよ。張り替え。やばいね。あとね、そのね、ガーデンルームつけちゃったとこは外壁交換できないんですよね。しょうがないよね。そこ以外のとこを交換して、そこだけ残るような形にどうしてもなるね。しょうがないんだよな。こんなふうにしちゃったからさ。いや、外壁どうしようかな。めちゃくちゃ金かかるよね。安くても300万ぐらいかかるんですよね。いやマジで最初の時にね、ほんとね、最初の時に、あの、メンテナンスフリーのね、外壁にできればよかったんだけど、予算がね、なかったんですよ。ほんとに。ほんとにね、住宅ローンのね、住宅ローンギリギリだったからね、収入が低かったからさ、収入が低い時に家建てたから、結構ね、まあ、あんまり高いローンが組めなくて結局ねその初期投資でだいぶ妥協したのよねそれがやっぱり良くないよねそういうことはしない方がいいですよ当は最初にしっかり作った方がいいよ絶対<笑>もうしょうがないよねあとでね10年後10年後だったら少しはね収入が増えるだろうからとか言って10年後に外壁張り替えるみたいなつもりで外壁はね安いサイディングにしたんですよだけど安いサイディングだからすぐ割れちゃうし結局交換しなきゃいけない10年経ってないよねまだ10年経ってないけどもうそろそろやばいんですよ割れちゃってるからそうするとさその分の金どうしようって感じよねこれ多分ね同じレベルのサイディングに交換するんでも家全体やったら300くらいかかるんだよね多分<笑> 250はかかると思うなで、これを総ガルバリウムとかにするとさ、ガルバリウムコールにすれば、まあメンテナンスフリーになるんですよね。そう、そうそう張り替えなくてよくなるのよ。まあ塗り替えぐらいはね、した方がいいかもしれないけど、張り替えしなくてよくなるからさ、そしたら、後のランニングコストは下げられるんだけど、多分総ガルバリウムにすると500万くらいかかる。いやー<笑>いやーって感じよね。500万ってどうやって捻出すんだよ。無理だよって感じだよね。でしかもさ、まあ、15年20年とかなってくるといろいろな中の設備もさガタガくるじゃないそうするとリフォームだよねリフォームだよ金かかるわけだよ全部に<笑>もう全部に金かかるよ、本当に大変だよね、まあ、それでも持ち恵がいいのはさあ,のあれなんですよねあのなんだかんで言っても資産なんだよね家賃払っててもさ資産にはならないじゃないその代わり負債にもなんないんだけどねそうだから家賃払って賃貸に暮らすとそのね負債になることはないっていう良さはあるけど財産にもなんないいくら家賃払っても自分のものにはならないからねどっちがいいのかやっぱり価値観によるよねあのね気軽に引っ越しできる方が楽しいっていう要素は絶対あると思う僕はなんか引っ越すの好きだからさだからまあ家建てちゃったら引っ越せないじゃないだから結局ねそれはちょっと制約だなって思うよねこれ食洗機は朝回したんだよな僕は<笑>自分がちゃんとやったかどうかやようかなあできてるなきれいになってる OK 朝食洗機かけた分を食器棚に戻しますよもう食器棚のこのさなんだコップとかもさ整理しなきゃいけないよねこういうのねうちの奥さんがね捨てたがらないタイプの人なんですよそれはさ別に悪くないけどさ物を大事にするってことはいいことなんだけどねえ全然使わないけどあるんだよ<笑>いらねえんじゃねえっていうものが正直たくさんあるのよこういうなんかどっかのタイミングで断捨離しなきゃだよな服とかもさ服とかみんなどうしてる捨ててる服ってどうなのあれ古着屋とかあるじゃない古着屋とかに持ってったらさどうなんだろう買ってくれんのかななんかどうなんのかなって思ってさ別に古着屋に売っても捨てても別にどっちでもいいんだけどさ僕はそれがね服,服もね着ない服めちゃくちゃあるんだよなそれをどうするか問題が結構ある服どうしようかな本当に服いらねえんだよね僕ほんとさんか T シャツ T シャツ56枚あればそれでいいんだよね<笑> T シャツ56枚にズボン2本ぐらいあればそれだけでいいんですよてか今実際それぐらいしか着てないんだよなものすごいいっぱい服あるんですけどねその全然着ないのよもう特にななんかなんだろうシャツとかは全く着ないねその T シャツじゃないタイプのシャツはね全く着ないです着る機会がないんだよな、まあ、こういう僕みたいな何ていうのクリエイティブの職種だとさスーツ着ることなんてま,まずないじゃない昨日だから本当に久しぶりにスーツ着たんだよ人の結婚式に出るからっつってああ失敗したまたまた失敗したよこれ湯切りのお湯を使ってスープを作んなきゃいけなかったんだよ失敗した流しちゃったわ全部同じ失敗を僕二重でやったことあるよね<笑>確か前にもさ焼きそば弁当の付属のスープ作る時にさこの湯切りのお湯でやらなきゃいけないんだよっていうのをさでそれ普通のお湯でやると美味しくねえんだよって話をした記憶があるんだよな同じミスをやらかしたよ今日も普通のお湯でやったよなな味なんだよねこれ別にまずいことはないけどねまずいことはないけどうまくはないんだよなその捨てるお湯あの湯切りのお湯でやった方が絶対美味しいなんだよね失敗の巻きだよやっちまいましたねこの食生活カップ焼きそばこないだでもさペヤング<笑>アホみたいなペヤング食ったからね先週の金曜日かそれも配信したじゃないあれあれは地獄だったけど本当に地獄の辛さのだったけど今日のやつはこれ普通にうまいやつだいやーいいんじゃないこれそそうそうあの朝言ってたねチャンネル登録500人達成すると思うっていう話もうしましたありがたいペースはやっぱりどんどんあれですね指数関数的に伸びていってるというかもう513ぐらいだったさっきありがたいですとてもいやでもほんとさ1000人達すると YouTube ってほんと1000人達したらそこがスタートみたいなとこあるんですよねそうしないと使えない機能とかがいっぱいあってもちろんあの収益化もそうなんだけど収益化はまず最低 1,000 人登録者がスタートでで多分ね僕のチャンネルはそのね動画の再生時間がね短いので多分ね 1,000 人に達してもまだ収益化できないと思うなあの再生時間が足りないと思うそういうね条件がいろいろあるんですよねでいろんな機能もそのなんていうのいろんな人が使ってってさあ,あれがいいなって思っても結局その機能を使うためには1000人登録者がいないとダメっていうのが結構多くてその辺がね意外と意外とあそういう制約あるんだなっていうものがいっぱいありますだから1000人に達したらいろいろできることが増えるからもうコミュニティとかもねできるようになるんであの何ていうの YouTube チャンネルにインンフォメーションをテキストでで投稿できるるよようになるんだよねそれがねそれが本当に欲しいんだよな登録者の人に向けたメッセージを書きたい 1,000 人に到達したら何かしなきゃだなきっと<笑>何するかなでも記念動画撮るぐらいしか全然思いつかないけど何もライブ配信とかやるか配信してもなでもほぼ海外の人だから英語で、英語が結構堪能にできないとできないよな海外向けの配信はちょっとそのくらいまでの英語力を1年ぐらいでつけたいんだけどどうだろう1年あればできるかなまあすごい頑張ってるけどねめちゃめちゃリンクで頑張ってるよリーディングはねもともと結構できたんですよねだけどさリーディングがいくらできても全然ヒアリングできないし、まあ、ヒアリングっていうかあのあのサイトの用語でいくとリスニングかリスニングができないし喋るのに至っては全くできないねちょっとで本腰を入れてやんないともう遅いよね<笑>気づくのが遅いんだよな本当にもっと早くからさ勉強しとけばいいんだよでも必要に迫られたことがなかったんだよな今までできたらいいなぐらいは思うけどさできたらいいなってぐらいに、ね、思っててもそれはダメだよねできるようになんないんだよなんでもそうだよねスポーツでもさスポーツでも音楽でもみんなそうですよねできたらいいなって思ってるだけだったらできないよねできたらいいながきっかけだけどさそれで始めるじゃない最初始めるところまではいけるんだよな大体でもその始めた後のさその頑張りの部分でやっぱ上達にものすごい差が出るじゃないどういう意識で練習してるかってことがすごく重要だから頭を使って練習しないとさ何事もね大変だよ<笑>でも話せるようになりたいし聞けるようにななりたいな何言ってるか分かるっていう言語なんてものはさでもあれでしょあのケーススタディなのよね結局のとこあの。赤ちゃんがさ子供を覚えるのもケーススタディなんだよね四六時中自分の周りで飛び交ってる言葉を聞いてどんな場面でどんなことを言ってるかを聞いて多分こうだろうと推測して真似してしゃべるっていうさだから何にも勉強しなくても子供はしゃべるんだよな。特に子供はさ語学として勉強してるわけじゃないじゃん。それを考えるととささ基本的に僕はさ頭のの悪いいいい人っていうのはいないと思うな思んだよみんな喋れるれんだもんだって言語喋れる人は頭悪くないよね結局さその赤ちゃんの時にできることがその後成長してできなくなっちゃうから頭の良し悪しっていうものが生まれるのよねみんな誰でもさ例えば日本人であれば日本語をね耳でで聞いたただけけ覚えたわけじゃんそれぐらいのことができるだけの能力あるんだよみんなみんなできるんですよでやっぱりちっちゃい子はさ赤ちゃんっていうのはさ本能だけで動いてるからそれができるんですよね邪魔する理性がないからねだから赤ちゃんの時にさ五体満足で生まれて生まれていればね赤ちゃんの時にさ挫折して歩けるようになりませんでしたっていう人はいないわけよねその立ち上がる練習して歩く練習をしてさ赤ちゃんって練習するじゃない自分で誰にも何も言われなくても自分で練習するじゃないで歩けるようになるでしょそこで挫折して歩けなかった人っていないわけだよね歩けない人はもちろんいるけどさその五体満足じゃないことによって歩けない人はいっぱいいると思うけど五体満足でありさえすればみんなそこで挫折はしないんだよねでもさ少し理性が出てくると挫折っていう概念が生まれるんだよな意志ができるからだよね意志を持って何かに取り組むから挫折が生じんだよね意図通りにならないことによって心が先に折れるというでも赤ちゃんにそういうのないから、まあ、言葉をしゃべることに関しても赤ちゃんはうまくできないからといって挫折しないんだよ、ね、だから達成するんだよ、ね、そう思うとさ頭の良し悪しって赤ちゃんの時にはそうそうううないと思うよ、ね、まあもちろんあるんだろうけどね個体差はあるんだろうけどそれにしたってみんな耳だけで言葉を喋れるようになったという実績はすでにあるできるはずだよね何でも今までできてないけどさ僕は。英語喋れるようになろうって何回か思ったよでも今までできてないそれは挫折したからだよね今度こそ<笑>今度こそ頑張ろうと思って今必死にやってるでも思えばさ車の運転だってさ難しいよね相当でもさ車の運転なんてほとんど誰でもできるじゃない免許少なくとも持ってるわけだよね車の免許取るのってさ、まあ、確かにそんなに難しくはないけど難しくはないけど世間のほとんどの人ができていることを考えるとさそんなに簡単でもないと思うんだよねでもみんなそれはできるわけでしょって考えたらねやればできるんだろうって気がするね何事もみんなバカじゃないってことだよ<笑>誰もだってみんな言葉喋れるもん第二外国語を勉強してみると思うよねほんとにこんだけ難しいことをさ第一言語に関してはみんなできてるっていうさできるはずなんだよなだからでもさ覚えてないじゃん自分が日本語を喋れるようになった時のこと<笑>何考えて何練習したのか覚えてないんだよでも喋れたよね、いつの間にかこれは何なんだろう本当にどうやって喋ってんだろうまあ言語学とかさ脳認知科学とかの方の人たちはこういうことを考えてるわけですよね常日頃ね赤ん坊はどうやって言語をマスターするのかものすごく深いテーマでさこの辺ってめちゃくちゃ面白いんだけど。誰しもみんな赤ん坊だったんだよな。ってことはみんなそのね、アメージングな能力を持ってんだよ。僕も。僕も持ってるはず。<笑>アメージングすぎるんだよな、赤ん坊。すごいよね、まあ、赤ん坊ってね。赤ちゃん、かわいいしね。<笑>自分ちの赤ちゃんがもう赤ちゃんじゃなくなっちゃったからさ。人んの赤ちゃんがが可愛くてしょうがないよ赤ちゃんの時は大変だと思ったけどね自分ちに赤ちゃんがいる時はさめちゃくちゃ大変だと思ったけどいなくなっちゃうとねなんか寂しいよね<笑>人んちの赤ちゃんめちゃくちゃ可愛いい思わず笑顔になっちゃうんだよねあの買い物とか行くとさ何ていうのすごいちっちゃい子が乗るさベビーカーみたいなショッピングカートみたいなやつあるじゃないその一番小さい子が乗るタイプのやつあの半分寝てるようなさ感じの作りになってるやつあるじゃない本当に1歳くらいまでの子が乗るやつあれをしてる人とかいると見ちゃうもんねみんんどうしても見ちゃうよめちゃくちゃ可愛いいんだよなイノセントってこういうことだなっててここううういとだだな思んよね赤ん坊だんだんさ成長していくとひどいことになっていくじゃない。<笑>まあめちゃくちゃになってきてめちゃくちゃはめちゃくちゃで可愛いけどねまあ、だんだん難しいことが増えてくるんだよな。もうそろそろ大変ですよ。そろそろ大変だからね、癒やしなんだよね。2歳ぐらいの、二歳以下ぐらいの子が。<笑>もう外で見かけたら一生懸命見ちゃうよ。こないだね、旭川で、ね、お風呂、あ、その話したね。お風呂に行ったときにちっちゃい子抱えてるお父さんいて、可愛かったって言って、その話しましたよね。いろんなところでね、子供に目がいくようになったのは自分に子供できてからかな。よそんちの子供のことなんて全然興味なかったけどね昔。だから街でねもちろん赤ちゃん抱っこしてるお母さんとかに出会うことあるじゃない。でもそんなの全然気になってなかったけど自分ちに子供ができた後は気になるね。ベビーカーをしてるお母さんとか見るとね気になる。抱っこしてるまあ抱っこしてる子がぐずってたりするとさそれなんかこう覗き込んで笑わしたりとかし笑わしてみようかなとかしたくなるよねあんまりやりすぎると変,変態だと思われるからな<笑>なかなかね大変ですこういう時ね女性はいいなと思うんだよ。よそんちの子供にさなんかこうちょっかい出したりとかさこうね可いいからさこうなんていうの覗き込んだりとかね顔覗いたりとか目,目合うとさ赤ちゃんって笑ったりするじゃないそういうのが楽しくてこう覗いたりするけどさそれってさ男の人がそういうことすると嫌がるお母さんが多いんだよね割と女の人だと OK だったりとかねするじゃないあとは老人だなおじいちゃんおばあちゃんだと割とあら可愛いねとか言ってもさあんまり嫌がられないよおじさんはダメだ<笑>おじさんはダメなんだよそれを思うと早くじいさんになりたいねいやおじさんってほんとさなんだろう社会的に地位が低いからさおじさんでいることは結構息苦しいよねだからなんだろう35から60ぐらいまでかな男性25年間まんじゃん。なか。<笑>暗黒時代が25年もありますよ。皆さんどうしますか。僕はもう10年来たな。45歳だから。あと15年満だよ。60まで。60過ぎるとさ、今度はおじいさんになるじゃない。おじいさんとして見てもらえるから、おじいさんじゃなくて。おじいさんになると強いよね。おじいさんってあんまり、なんていうの、無害だと思われてるじゃない。世間では。運転さえしなければ<笑>おじいさんは運転するともうね地獄だから、まあ、僕は早々に免許を返納するつもりですよ今から皆さんはどうですかそういうこと考えてる僕はねもう65ぐらいで返納するよ<笑>早くねって感じするけどねまあでもね、うん、65ぐらいじゃい,いいとこでも僕が65って言ったらあと20年あるでしょ多分ね自動運転のコミューターとかまだまだかまだかなできてるといいなと思うけど自動運転のコミューターみたいなの走ってればさ日常的にはそれで足りるじゃんようが車はね本当にまあ存分に乗って65ぐらいでリタイアしよう年取ったらね本当さもう責任持てなないいじゃない自分の認知力にさだってすでに4何歳でもう老眼がひどいからね老眼ひどくてさ今まで見えたものが見えないっていう現象がもうすでに起きてんじゃんそう考えるとさあと20年も経ったらガッタガタでしょ<笑>あっちこっち<笑>悪いけど僕は自分がそんなね65にもなった自分がね全く信用できないからもう早々に免許は返納するまあ、返納しなないいまでも乗んないよね自分が嫌だわ、なんか怖くて。<笑>自分の運転の,の車に乗りたくないわ。今から20年経てば多分子供たちが運転できるからね。面倒な親父になるよ、そしたら。ひたすら息子のところに電話して、おおっつって、ちょっと車出してくれない<笑>うぜえ、めちゃくちゃうぜえ親父だな。今からそういうのうるせえなって言いつつ協力してくれるような関係を築いておかなきゃいけないよね65歳で免許返納するためにはさその後はねせがれに運転してもらうというね<笑>してくれねえだろうな<笑>なあほに20年後つと20年後つとでも子供ももう30なんのか30もなってればあんまり嫌がんないかなそんなことないか自分の家庭もあるだろうしねいいですね、そういう未来はどうなるか分かんないけどな<笑>なんかいろんなことがねこう面白いですよねなんというかこう今40半ばも来てさ楽しいよね<笑>めちゃくちゃ楽しいんだよななんか、やりたいことはまだねまだまだいっぱいあるんですよ。それは全然なくなんない。なんかもうちょっと衰えるかなと思ったけど若い頃はねなんか、4445ぐらいになってきたらもうねいろいろやる気がなくなってきたりとかすんのかなと思ってたけど全然そんなことはないね。やれることは減るけどねなんか特にフィジカルはもう全然ダメだよね。体は動かねえしねえ。もうなんか胃もたれとか胃とひどいよね<笑>もう食事がほんとね食,、まあ、食生活がひどすぎるのもあるんだけど消化期間が衰えてるよねあんまり食べらんなくなってきたし油っぽいものとかは具合悪くなる昔ほんと豚ト,トロとか大好きだったのになもう今豚ト,トロなんてほんとに二切れでいいわ<笑>だんだん燃費が良くなるんだよね要は少ない燃料で動けるようになる若いときはひたすらお腹空すいたけどな、今全然お腹空すかないの。むしろなんかもっと食べないとダメなんじゃないっていうぐらいにお腹空すかないね。とかね、まあ本当どうでもいい話だな、今日は。<笑>本当どうでもいい話してるわ。午後、午後はね、もう午後めちゃくちゃミーティング多いんだよな、今日。今日多分本当ミーティングしかないわ、本当に。ミーティング三昧。でもさ、このミーティング三昧の状態ってさ良くないと思うけどさその、まあ、会社としてねミーティングの多い会社は良くないとかいう話あるじゃないあるけどなんていうのかな自分がさそ,のそういう管理職みたいな立場になってきたらねあの意外と分かってきたそのなんで会議が必要なのか<笑>っていうことがね次第に分かってきましただからみんな上の方の人たちは、ね、必要があってやっててやんだななっていうねねことなんだよ、ね、だよからさ、まあ、実務に関わってる人が会議に出んじゃなくてもう会議は会議専用の人たちがやるというねでもそうするとさ今度はその,その人たちは会議しかしてねえからさあいつら高い給料もらって会議しかしてねえってなるじゃん。そこだよね問題はその経営層とか管理職管理職っていうかもうちょっと上だね管理職よりもう少し上の経営層のマネージャークラス中間管理職じゃなくてその上の本当の管理職あたりはさ、ま、ギャラが高いのは責任があるからだよねだからなんていうの大変な仕事をしてるからギャラが高いわけじゃないのよね結構さそのもうちょっとひ下の方の年齢層若い世代は能力でギャラが上がるじゃない能力値の高い人のギャラが上がるんだけど上の方のその管理職は責任の重い人のギャラが高いんだよね能力には関係ないんですよ結局能力の高い人が責任のあるポジションをやるわけじゃないんだよねその今までの実務の遂行力とその管理職に求められる管理職というか役員に求められてるスキルって全然違うからさそのスキルのあるなしで評価されてるというよりはいるポジションなんだよねポジションに値段がついてるっていう感じだよねあとはそのポジションを全うするだけなんだよねそのためにみんな会議をしまくっている<笑>本当に上の方はねとにかく会議をしまくっているんなんでかって結局のところステークホルダーにねごるダメだよねまあなんかとどのつもりそれ,それしかないと思うみんながそのひたすら会議してる人たちは何をしてるのかって結局そのそれぞれの事案についてのステークホルダーの顔色をうかがうってことだよね説得するとか打診するとかねこういうことやろうと思ってんですけどい,いっすかってで結局のところそれに許可を取るためにやってるわけじゃない会議でそれ許可を得た時点で責任の所在が移動するわけなんですよねこの仕組みがねなんかね自分がその会議台に入っていくに従ってだんだん見えてきた。そういうことってなかなか教えてくんなくない？その自分が若い頃にさ、下の方のグレードのところにいるときにさ、上の方の役員とか管理職の人たちがさ、と役員とか管理職が何をしているのかってことを説明してくれないじゃん。そこになんか問題の根源がある気がするよね。僕はなんかそこをちゃんとやった方がいいんじゃないかと思うんだよな。役員は何してんのかとか特に社長が何してんのかとかね社長の仕事ってどういうことなのかみたいなことをさ学ぶ場があってもいいよねその自分の会社について一般的な企業論じゃなくて自分の会社のその役員が何してんのかとかさ日頃どんな仕事してるのかとかねそうするとさその人たちの給料がなぜ高いのかってことが下の方の人にも分かりやすくなるよね。それをしないからね特にクリエイティブの産業ではね上の方の職種職位に行きたくない人が多いのよ若い人たち給料は上がった方が嬉しいけど結局給料ある程度まで行くとさそこより先の給料を上げるためにはもう責任のあるポジションに行くしかないんだよねで結局その責任のあるポジションに行くと実務から離れなきゃいけないんですよ管理職になるから。自分が手を動かすことよりも、管理すするることの方が増えるわけですよね人にやらせて自分はそれを統括するっていう仕事の方が増えていくでしょそれをしたくない人が多いんですよその生涯現役タイプの三浦和みたいなタイプのクリエイターってねそうなんだよね結局だからコーチだ監督だっていうところに行きたくない人生涯現役でいたい人が多いわけですよ本当に。サッカーだと珍しいからさキングカズは話題になるじゃないあんなに生涯現役の人っていないからほかに他のプレイヤーはみんな途中から管理職になっていくわけですよねコーチになったり監督になったりあるいは何だろうコメンテーターになったりいろいろね別の道にこうシフトしていくわけじゃないで会社員にしてもさ同じようなことが起きてるわけですよねスポーツ選手と同じようなことが。ということをね、若い人たちに理解させたい。<笑>それが難しいね。結局、どのタイミングでどういうふうにするかはその本人次第なんだけど、でもそのままずっと生涯現役はちょっと無理,無理だよって話をしたいよね。実際もね、無理なんですよね。ほとんどいないんだよね。業界見回してもその同じような職種で、例えば50歳でまだ現役張ってる人ってほっとんどいないんですよね。40代ぐらいからもうみんな管理職側になってきて実務バリバリやってるみたいな人は減るんですよねゼロじゃないけどもちろんキングカズタイプはどこにでもいるからそのゼロではないけどねゼロではないけどでも多分傍から見ててあまり上手い生き方じゃないなと思うんですよねキングカズタイプはキングカズ自身についても思うけどさあれは偉業だけど偉業だけど彼の生き方は上手い生き方じゃないなとは思うよね歴史には名を刻んだと思うけど本当にだからあれは本当ねあれを目指した方がいい人っていうのはごく限られてて目指したいと言ってる人でも君には無理だと思うよっていう話はいっぱいあるんだよねそれをさ君には無理だと思うよじゃないやり方で伝えたいわけよ<笑>そ若いクリエイターにさ若いクリエイターというか若いところから次にシフトしつつある人たちだよね 32, 3 2三の人たちそろそろ35が見えてきたけどどういうキャリアプランで考えてるのって話をさしたいよねその先を考えてるやつは本当に少ないんだよ<笑>なんでだろう自分の将来のことに関して全然興味ないのって僕はちょっと思うんだけどねでもまるっきりそこに気にしてない人って多いんですよね惰性で年取ってってる感じの人まあ、何歳までにどう起こうっていうのはさ別にね僕もそういうのはどうでもいいタイプだけどさだけどつ度つ度やっぱり自分のその限界値みたいなものは意識したよね30になった時35になった時40になった時ね意識したんですよねこの先どうしていこうかなみたいなでまあ45になるにあたって去年はいろいろ試行錯誤の年だったんですよ僕もいろんなこと試したりいろいろ考えたりとかねまあ、今の会社に居続けるるかか辞めるかみたたいなことも考えたんですよ他の道に行くかどうかとかもいろいろ考えてでどうするかね、まあ、いるならいるでさ今のところに残るんだったら残るで違う構造のところにシフトしないともはややっていけない感じだったからさ限界に来てたんで他のところに転職全然同業種じゃないところに転職するかもしくは同じ会社にいるまま上部構造にシフトするか考えて、まあ、僕は後者を選んだんですよね。結局最終的にはいろいろ模索したけど迷ったし悩んだけどね<笑>結局上部構造にシフトすることにしてそうしたら会議がめっちゃ増えたのよ<笑>そして会議っていうものはステークホルダーに寝ごるためのものだということが分かったなるほどって感じですね四六時中会議をしている人たちは要するに責任の所在をはっきりさせてんのよそういういことなんだよね。自分の責任の範囲はここからここまでここから先はあんたの領域ですよっていうことを確認するために会議をしてるんですよ。なんかを決めめるためじゃないんだよね。結局さその会社の方針を決めたりするのにもちろん会議をするわけですけどそこでジャッジされてることっていうのはこうね右の道に行こうか左の道に行こうかじゃないんだよね。右の行き道に行く場合、誰がどういう責任を取るのか、ど、どの人が何の責任を取るのか、左に行く場合はこういう感じですけどっていう、その責任の所在を明らかにして、さあどっちを選びますかっていうことをやってるだけなんでね。つまりは責任の所在なんですよ。結局、会議、上の方の人たちがやってる会議でやってる話は、誰が何の責任を取るのかを明確にするってこと。それを明文化することをやってんだよね。で、議事録を残して、エビデンスですよ,よ。は<笑>。議事録はエビデンス。後で一体言わねえにならないようにしるでそれをさ考えるとさ結局のところ上の方の人たちって結局さその責任を取らなきゃいけないから無責任なこと言えないんだよね。無責任なことはさ少し下のあんまり責任のないポストの人たちしか言えないんですよ。多分政治もそうなんだよね。政治家はさ無難なななことしか言わいいじゃないどっちにも取れるような発言ばっかりしてんのは、はあれは逃れ逃られるるよようにするためなんだよね。当たり前だけどさ結局責任逃れのためにああいう曖昧な喋り方をするんだけど彼らにとってはその仕事のメインはさ国,を祭りごとを、ね、国の政をこう行うことじゃないんですよ彼らの仕事は責任を取ることなんだよ。だから責任を取ることが仕事だから自分が責任取れる範囲のことしかしないんだよね。全部責任なんですよその責任の所在をどうするのかっていうことだけに終始しているっていうことが分かるとさ世の中の図式が見えるよね。会社であれ組織はねその国であれ組織はみんな同じだと思う。責任の所在なんだよ。そういうことかって思った僕は<笑>で。で僕はね割と自分で責任を取るから自分の行動は自分で決めるみたいなやり方をしてきたのよ若い頃。一匹狼だったたからできたのよでそれがさ一匹オカミだったからできたってことも自分がチームを抱えるようになって初めて分かるんだよね。俺が責任取るからやりますって言って僕が責任を取ってなんか失敗してねだから責任取ってやめますとか言って僕はやめたら困る人が大勢いるんだよね。それはさそだから勝手なことができないわけですよ要は。でも僕は責任は僕がね自,自分だけ責任取ればいいんだったらいいけど。それで僕が責任取ることによって、巻き添えで迷惑を被る人がいっぱいいるってなると、無活なことできないんだよね。だから抱えている組織が大きくなればなるほど、上の方の人は尻が重くなるのは当たり前だよねで。結局思い切ったことはできなくなっていくんですよ。だからスタートアップベンチャーが強いんだよね。抱えなきゃいけない。人数が少ないからだ、ね、よ。だからアクティブに動きたたいいいい人は絶対ちっちっっゃい組織でやった方がいいそうしないと無理だ。<笑>いや今僕がいる会社もさ社長はさそのちっちゃい会社から来た人なんですよ。だからね多分勝手がわかんないんだと思うんだよな。うちのようなでかい組織を動かすのは多分彼のやりたいことと勝手が違ってすごく動きづらいと思いますね。だからね有能な人が今来たんだけどさうちの会社<笑>有能な人が社長になったんだけどその人が能力を全然発揮できてないこれは難しいよね、まあ、そこまで考えずに人選したっていう問題もあるだろうけど彼が動きやすい組織に慣れてない自分たちにも問題があるような気がするということで僕はですね要するに中間管理職だから<笑>僕はまあ中間管理職だからその間を取り持つってことですよね社長がうまく動きやすい組織にするということとそれによって振り回されないようにする現場が<笑>現場のスタッフが、ね、ついていけねえってならないようにするという緩衝材のような役割だからね僕思う,思うんだけど極論的に思うんですけど中間管理職の人は仕事しなくていいと思う<笑>この采配だけが仕事っていいと思うねでも多分ね、中間管理職が本当にそれだけに専念できたらめちゃめちゃいい組織になると思う下の人は働きやすい上の人はコントロールしやすいっていうふうにできるよね中間管理職のやつに違う仕事もさせるから大変なんですよそこが潰れていくんですよみんなそのねなんかその図式も分かってきた僕は中間管理職だから極力他の仕事しない<笑>その代わりも下のスタッフを,を快適に仕事してもらえるようにして上野がコントロールしやすいようにするというそれだけに注力するそしたらさそれだけをやってたら別に日中寝てててもいいんじゃねって気がするのよ<笑>僕そういう組織論だな僕の中ではね僕は定時でなんかしっかり8時間がっちり働いてなんかねその何に何時間費やしたかちゃんと記録しなさいみたいなもちろんそういう仕組みあるんですけどそんなことどうでもいいと思うんだよ。やらなきゃいけないことができてればさ別に5分働いてあとずっと寝てても別にいいんじゃないと思うんだよね。その与えられた役割をそいつがこなしていればそのこなし方はそれぞれじゃんその職種によっても違うし人によっても違うから,だからまあその結果的にちゃんとやってるんであればねその結果が出ているんであれば緩衝材としての役割がちゃんとこなせているのであれば別にずっと寝ててもいいと思ってる。<笑>だから寝ますって言ってみようかな。<笑>むちゃくちゃだよね。どこがコントロールしやすい組織なんだよってなるよね。上から見たら僕は多分コントロールしにくい管理職だよ。でもね、まあだからこの間さ、ゼータガンダムの中間管理職の話をノートに書いたんですけど、これは面白いからちょっと見てほしいんだけどね。ノートに書いたんですよ。ゼータガンダムに見る中間管理職の振る舞いみたいなノート。あれに書いたんだけど、僕はね、多分ね、偏見のタイプなんですよ。偏見官長はさ、あの下の下の人たちからの信頼が厚い管理職だったんですよで。彼は上から見ると、彼の上にいるのは要するに軍の主導部ですよねで。軍の主導部から見たら偏見はダメなんですよね。結局その人望がとても厚いんだけど、要するに人望で人が動いちゃうからね。偏見がすごい市場に。追われてさその自分の感情で行動してる時に下の人たちがみんなついてっちゃうんですよ彼に魅力があるから。で丸ごとラーディッシュ沈むみたいなことになったわけよねだからあれは戦果としてはさものすごいマイナスなんですよ彼も死んじゃったしねものすごいマイナスで軍隊にとってはもうすごい損失を出した管理職なんだけど下からの人望はったんですよね僕はほっとくとあのタイプなんだよ下ばっかり見るからねやっぱ下の人可愛いからさこう彼らにいい気分で働いてもらいたいと思うじゃないそれ自体は間違ってないと思うんですよねだけどそれによって上の求めてる数字もちゃんと出しながら下の人が快適にできるってその両方に目を向けなきゃいけないポストだなっていうことは思って思っていますねまあ、優秀一番優秀な管理職は誰だろうね本当に。ブライトさんだよな、多分。ブライトさんだと思うわ。ブライトさん一番地味なんだけど、多分、最も優秀な管理職です。しかも驚くべきことに、彼はホワイトベースの、あれやってた時18歳ですからね。なんて若い管理職。すごいな、ブライトさん。ちょっとブライトさん見習おうかな。でも息子はレジスタンスになっちゃったけどね。<笑><笑>ねまあ、でもそれもそそれれだよね先行のハサウェイこれからですけどまだね2作目3作目があるでしょだけどハサウェイはちょっとうまくいったらうまくいったらっていうかこのあとどうなるか分かんないけど救世主かもしんないよねそしたらブライトさんの人生最強じゃない自身はものすごく有能な管理職でさせがれはレジスタンスを率いてさ世直しをすんだよいいじゃないそれだな目指すべきはだけど困ったことにうちの子は白っ子が好きなんだよな<笑>なんかどうでもいい話だなこれまあ管理職のノートは面白いから見てくださいあの自分の書いたもの僕面白いから読んでってなかなかあんまり言いませんけどあの管理職のゼータのやつは面白いと思うよあれはだ誰が読んでも面白いと思う、まあ、ある程度ゼータガンダも知ってる人なら多分面白いと思います是非どうぞ<笑>そんなところでじゃあ午後の仕事に戻ります。じゃあまたね。